0: Путешествуем по России. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Будем обсуждать арктический туризм. И, собственно, куда можно поехать этим летом. И другие мероприятия, связанные с этим у нас в гостях. Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. И Богдан Булычев, российский экстремальный путешественник, видеоблогер, амбассадор Арктики и Дальнего Востока и автор канала «Про путешествия». Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с информповода. У нас Россия была председателем Арктического совета. У нас, в принципе, 11 мая председательство официально перешло в Нор... к Норвегии, но в течение лет у нас будут какие-то мероприятия, еще связанные с этим. В частности, у нас будет мероприятие на стенде «Минвосток. развития во время Петербургского международного экономического форума и еще несколько фестивали, которые будут направлены на продвижение арктического туризма. В частности, арктический фестиваль Тириберка в Мурманской области. Это середина июля, 15-16 июля. И фестиваль «Берингов пролив» на Чукотке 4 и 11 августа. В принципе, если хотите, можете запланировать эти поездки. Наверное, там будет интересно. Наши сегодняшние гости сегодня об этом расскажут. И все мероприятия проходят при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ну, собственно, у нас большое внимание сейчас развитию Дальнего Востока и Арктики уделяется. У нас, в принципе, внутренний туризм сейчас активно развивается. Что касается Арктики, затронул ли этот тренд сейчас арктический регион?
1: Дальний Восток и Арктика в последнее время развиваются бок о бок. Мы получили такое прекрасное ведомство, как Министерство по развитию Арктики и Дальнего Востока. Это не случайно. Действительно, это очень такие перспективные, важные территории. Мы очень много сейчас думаем о том, что Россия, Россиянам просто исторически всегда не хватает моря, морского воздуха, какое-то особое отношение к рыбе, к морепродуктам. Вот кажется, что это вот просто мечта приехать на море, поесть свежие рыбы, каких-то... Вот Морепродукты до сих пор, конечно. на теплое море все-таки приехать. Конечно, на теплое море, но мы всячески пропагандируем поездки на Северные моря, потому что приехав однажды, вы поймете, что на самом деле не такое же оно, холодная. Только что я вернулась в а мы там проводили очередной фестиваль дальневосточной кухни. Там тоже э, считается, что как вот, ну, там, Тихий океан, там, Японское море тоже холодное. Нет, все купаются. И мы знаете, что за последние 4 года, начиная вот с конца 2018 года, с первого нашего фестиваля арктической кухни, арктическая кухня вышла на первое место и конкурирует с северным сиянием по запросам людей в интернете, что они хотят обязательно uh-huh. попробовать, приезжая в тут же Мурманскую область. Это действительно большая удача, и это сделано uh-huh. благодаря многочисленным гастрономическим uh-huh. фестивалям, и то, что вот в рамках председательства в Арктическом совете у нас масштабно уже прошли фестивали в Териберке, это uh-huh. для нас действительно очень много значит, потому что все-таки привлечение дополнительных средств масштабирует в том числе поддержку наших предпринимателей, наших ребят, наших ресторанов, наших кафе, которые специализируются на арктической кухне и первые четыре года на абсолютнейшем энтузиазме развивали арктическую кухню.
0: Ну, чуть попозже как раз расскажете на десерт, что можно уже покушать в арктическом регионе. Богдан, вам вопрос. Вы недавно были на, в экспедиции на мыс Челюски, но, во-первых, где это да нашему широкому кругу наших слушателей и что там
2: увидели если там э, стоит ли туда поехать Ну, как раз в рамках представительства России в Арктическом совете мы делали проект, большая экспедиция на мыс Челюскин. Мыс Челюскин – это самая северная континентальная точка всего Евразийского континента, то есть это тот самый край земли на севере, где дальше Северный Ледовитый океан, несколько архипелагов и Северный полюс. Доехали мы туда на одном автомобиле, при этом при всем мы прокладывали туристический маршрут для абсолютно разных, от экстремальных путешественников до менее экстремальных, с возможностью приехать туда на снегоходе, на вездеходах, на машинах. То есть там, как ни странно, инфраструктура это позволяет сделать. Mm-hmm. Делали, стартовали мы с республики Саха-Якутия, проехали по огромному количеству коренных малочисленных народов севера, национальных сел. И вот были как раз поселки, куда мы приезжали. Знаете, там вот этот нетронутый этнос, он абсолютно проявляется во всем. То расскажу об одном из поселков четыре года назад мы приехали в поселок который является самым труднодоступным населенном пункте всей якутии и там живут юкагиры которых осталось меньше тысяч человек вообще вот мы приехали туда и нас там почвали вот все что здесь, в центральных регионах России, мы бы заплатили какие-то баснословные деньги, для них там это норм. То есть, э, костный мозг оленя, э, всевозможные ягоды, э, строганина из всего, чего только можно настрогать, виды рыбы, мяса. Нам привезли, как я ее называю, Арктическая фуагра – это замороженная печень на Лима. Вот это все, это просто невероятно вкусно. Мы вернулись, да, к гастрономическому туризму.
1: А это такая тема, знаете, вот рано или поздно, вот вы зовете, например, кого-то рассказывать об арктическом туризме или вообще, в принципе, о туризме, все заканчивается. То есть
0: это одна из фишек, получается, арктического региона, то ради чего туда стоит ехать? Вообще, в
1: принципе, еда – это главная составляющая. Где мы спим, что мы едим – это главное. Главные составляющие туризма, поэтому Либо и зрелищ. А, ну, в любом случае, вы а знаете, очень, первый, допустим, очень, это, очень да. важно это через это. еду все-таки знакомиться со своей страной. И мы наконец-то это осознали. И последние а, 5-6 лет очень активно знакомимся с самими собой практически. Вспомнили о своей идентичности. Наши ребята, которые развивают арктическую кухню, дальневосточную кухню, они реально просто вспоминают как вкус детства. Потому что один из шефов на одном из фестивалей мне сказал, ты знаешь, самое крутое... Что я вообще когда-либо слышал, когда гость говорит, как как бабушка моя делала, или как моя мама готовила, и так далее. И такие а, вещи, например, как чипсы из ягеля, вымоченные в соке северных ягод, черники, а, морожки и брусники, это стало а, гастрономическим а, сувениром, а, который ну, прям вот везут. И а, на фестивалях у нас гости могут пробовать дерстроганов, то есть бифстроганов из оленины. Или, например, ягель это опять же у нас Леша Ермаков придумал целый, Целую линейку, просто вот повар художник. Он придумал целую линейку продукции на базе Ягеля. Нам теперь осталось только сделать эти продукты доступными. Потому угу. что в рамках председательства мы очень много говорим о том, в том числе у нас. Наш посыл государству, чтобы мы работали над этим вопросом для того, чтобы эти продукты были доступны нашим людям, чтобы снижался ценник, потому что спрос растет, нам нужно делать предложения нашим туристам, в том числе местным жителям, поэтому очень, конечно, mm-hmm. нужно, чтобы поддерживали, субсидировали предприятия, которые специализируются на арктической кухне. Ага.
0: Ну, если от хлеба к зрелищам переходить, вот, Богдан, что можете посоветовать посмотреть в арктическом регионе, то есть вот мы уже промысчили Челюски, но я так понимаю туда добираться все-таки достаточно сложно и дорого, да? Вот какие-то более близкие места, Мурманская область, понятно, уже такой достаточно привлекательный регион, уже многие туда ездят. Вот какие-то еще можете обозначить векторы, куда, куда посмотреть, где поискать?
2: Ну, если вообще говорить про Арктику, то в принципе ее градация по доступности, стоимости и уникальности, вот она так и идет с запада На Восток. Самый доступный это Мурманск. У него есть хорошая, понятная транспортная логистика, трасса кола, самолет все суперудобно. И вот чем дальше мы двигаемся на восток, тем сложнее. То есть, в самой сложной точке доступа, самой сложной логистике, по цене тура, по цене всего это будет Чукотка. То есть Чукотка самая дорогая, получается. Единственное, между собой могут поспорить Якутия, и Таймыр. Потому что все-таки Якутия более доступна, чем Таймыр, хотя находится чуть дальше. Но сейчас тоже на базе там они восстановили населенный пункт. Когда-то это была большая база, база подскока на Северный полюс. И раньше все экспедиции на Северный полюс летали как раз с Хатанги. Но в какой-то момент появился Шпицберген, и все стали летать через Шпицберген. Сейчас из-за определенной ситуации в мире опять все смотрели на Хатангу, она становится большим хабом, там очень крупный большой аэропорт, на сегодняшний день полоса больше трех да. километров, трех тысяч метров, да. Да. может принимать суда практически любого типа, комфортный аэропорт, хорошая большая гостиница, понятный разлет, разъезд, и вот если ты прилетаешь в этот аэропорт, то тогда Челюскин не кажется таким далеким.
0: А-а-а. То есть из Москвы есть рейсы? Есть из... рейс, он, правда, да, будет или...
2: стыковочный, либо через либо через Норильск, либо через Красноярск, но вполне реально. Еще если говорить про такие уникальные вещи, вот чтобы такого прям интересного посмотреть в Арктике, нетипичная Арктика, как я называю, то это, конечно, Чукотка. На Чукотке, если приехать летом, туда там можно посмотреть, как живут морские зверобои, морские охотники, которые еще со времен 13 века занимались добычей морзверей и тем самым выживали там, на краю Земли. Можно посмотреть на их уникальный быт. До сих пор остались прямо на самом мысе Дижнева, это самая восточная континентальная точка нашей Евразии, и там как раз находится старинное поселение Чукчи и Эскимосов. И там прям видно, как они жили. Это получается каменные такие домики. Из ребер кита сложены своды, и они были обтянуты шкурами. И вот до сих пор эти части этих домиков там есть, и на них можно посмотреть. И опять же, в рамках экспедиции во время представительства России в Арктическом совете, мы отправлялись как раз нам из Дежнева на Чукотку, посещали эти уникальные места, снимали все это и рассказывали обо всем этом большой миллион аудитории. А сейчас давайте прервемся на пару минут. Я напомню,
0: что у нас в гостях Екатерина Шаповалова и Богдан Булычев. Говорим про Арктику и туризм в этом суровом регионе. Путешествуем по России. Итак, мы снова в студии, меня зовут Евгений Бельков, мы говорим про Арктику, у нас в гостях Екатерина Шиповалова, автор, методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», и Богдан Булучев, российский экстремальный путешественник, видеоблогер, амбассадор Арктики и Дальнего Востока, а также автор канала «Про путешествия». Если, ну, у нас есть много видов туризма, да, у нас получается вот насчет гастрономического туризма в Арктике, я понял, насчет этнического туризма в Арктике тоже понятно, то есть то ради чего туда стоит ехать. А еще ради чего, то есть какие интересы
2: могли бы подтолкнуть людей ехать в Арктику? Я, знаете, вот скажу об одном из феноменов в Республике Саха Якутия. Народ саха Якуты научились монетизировать мороз у них есть два полюса холода – Аймикон и Верхоянск. И вот там живет Тамара Егоровна, она саха коренная, и, собственно, она этот полюс холода в Аймиконе и сделала своими руками, потому что раньше это была просто точка. И вот когда-то к ним в ДК, в их местные, приехали ребята, которые рассказали им, как можно на базе своего дома сделать гостевой дом для туристов, чтобы не строить гостиницу, а такой для малого... Турпотока. Из всех одна Тамара Егоровна вот все законспектировала и решила это сделать. И на сегодняшний день к ней приезжало огромное количество людей. Мы были только там с нашими экспедициями раз пять. К ней приезжал и Том Харди, и куча знаменитостей, и несколько принцев европейских. Все приезжали туда на полюс холода, померзнуть. И вот там они замораживают лапшу, замораживают банан, которым позже забивают гвоздь, купаются. В минус 50 и ниже, вот в этом году мы, мы купались в феврале в минус 54 в реке Индигирка. То есть это, это прям целая вот туристическая такая вот у них там, я не знаю, такая инфраструктура, у них есть там Чисхан, повелитель Холда, и все это вот вокруг вот одного этого места, полюса Холда. Ну вот все, что вы рассказываете, это немножко больше похоже на некий, все равно, экстрим.
0: Да, то есть, а есть, а если в Арктике, ну такой условно цивилизованный, да, скажем, так, комфортный,
2: но на самом деле, я хочу вас поправить, вот, я я хочу вас поправить, это все выглядит как экстрим, но по факту это все комфортно. То есть ты приезжаешь в понятное место, у тебя есть гостиница, у тебя есть определенные нормы там, по всему, то есть ты вот хочешь домашней еды, пожалуйста, Марриордент тебе сделал домашнюю еду, хочешь вот гастрономической еды, есть очень шикарный повод в усадьбе Атлас Который делает просто шикарные вещи.
1: И мы все-таки должны рассказать о том, что Арктика гораздо ближе, чем мы думаем. Можно все заказать через Туристско-информационный центр любого из регионов. Вы знаете, я очень рекомендую нашим радиослушателям обязательно забивать поиски туристско-информационный центр и дальше название региона. Потому потому что туристско-информационные центры это это государственные учреждения с прекрасными молодыми людьми, с девушками-юношами. Которые они всегда, еще, как правило, с
0: горящими глазами. Они таки, не всегда, просто да, с горящими
1: да, глазами, я просто, у меня даже мурашки. Я, это это да. просто прекрасные молодые люди, которые проходят чуть ли не конкурс, чтобы работать в туристко-информационном центре. На сайте можете найти всю информацию, что обязательно попробовать, куда съездить, в каком глэмпинге остановиться, какие активности можно приобрести заранее, какие экскурсии, какую морскую прогулку можно, и кому можно присоединиться, например, к какой-нибудь большой компании и сэкономить таким образом деньги. Потому что нет ничего кайфовее, например, во время этой морской прогулки попробовать гребешка. При тебе его открывают, естественно, в сезон, когда это доступно. И вы знаете, дело все в том, что я не знаю, что может быть круче пробовать еду там, где она произрастает, там, где она добывается, и там, где находится и проживают люди, носители этой культуры, к можно прикоснуться, в том числе, молодчисленные коренные народы.
0: Вы, кстати, про глэмпинг сказали. А сколько стоит вообще арктический туризм? То есть я так понимаю, что все равно там нет такого прям массового предложения туристических услуг, гостиничных и так далее. То есть насколько это сейчас доступная история?
2: Но опять же, все зависит вот от региона. И цены варьируются от самых относительно доступных, там, в районе 10 тысяч рублей, вот комплексно полностью, до вот есть глэмпинг, который находится тоже в Мурманской области, и там, я здесь сейчас точно не могу сказать стоимость, но он стоит очень дорого, mm-hmm. и при этом и при этом при всем как бы, он расписан весь. Вообще, если говорить про тему с глэмпингами, и вообще и с кухней, и с туризмом, и в частности с арктическими, то народу очень хорошо заходят всевозможные легенды. То есть, если у места есть какая это легенда, если есть какая-то история, то она заходит. Вот а Тереберка, например, да? Вот вот все... вот да, это... я да. как раз только об этом хотел сказать. Как раз у нас сейчас будет Питерский международный экономический форум, и у нас в рамках этого форума будет сессия. И на этой сессии собрали режиссеров, где буду, собственно, и я, которые снимали что-то в Артике. У нас там будет фильм Территория, будет как раз Левиафан, будет еще несколько картин, наш фильм Легенда китобоев», в котором мы снимали на Чукотке. И вот это как раз тот уникальный, тот уникальный случай, когда... Yeah. <laughs> Картина может из, никакого, из обычного места. Это вот Териберка, обычная рыбацкая деревушка. Вот я вам так скажу. Я был там год назад, то до сих пор еще не было дороги. Ну, вот нормально. Но я думаю, я она, еще... сейчас вот, она
1: сейчас строится. Она да. сейчас строится, да. По поводу нету дороги. Она действительно просто ну, строится долго, потому что попробуйте построить ее быстрее. А
2: я про это и говорю, что место было такое, что вот туда целенаправленно никто не ездил. То есть местные жители или кто? кто-то вот по каким-то делам. Сейчас же это просто, я могу сказать, что, наверное, мощнее место притяжения в Артике, такого вот самобытного, я даже, наверное, затрудняюсь назвать какое-то, Вот пример того, когда просто одна картина произвела с местом, ну не то что его перерождение, а вообще-то перезагрузку там абсолютнейшую. Uh-huh. И поэтому, если говорить в целом про Арктику и вообще про туризм на что необходимо под, подходить комплексно. То есть это должно быть и питание, и истории, и легенды, и пиар этого места во всех СМИ, у блогеров, везде, где только можно и нельзя. Uh-huh. И только когда вот мы создаем вот такое вот большое информационное поле вокруг какого-то места, оно становится интересным народу. Uh-huh. Комантийный туризм тоже как одна из частей, то есть насколько он сейчас развивается,
0: то есть какие мероприятия, например, летом, ну, вначале я называл да, эти мероприятия, которые вот можете какие-то еще, может быть, назвать те, которые, ну, там нельзя пропустить условно.
1: Нельзя пропустить, разумеется, гастрономический фестиваль, потому что последнее время, во всяком случае, то, что мы делаем, мы делаем фестиваль, на котором может провести абсолютно целый день и всей семьей. И это не просто фестиваль про еду, это фестиваль про... Культуру, про знакомство с людьми, потому что на наших фестивалях еду свою показывают и рассказывают непосредственно владельцы бизнесов, первые лица, шеф-повара. Мы делаем кулинарные мастер-классы, рассказываем об объектах, в том числе туризма. И вы знаете, дело в том, что так как арктическая кухня вот так вот прям полетела и качает, в буквальном смысле, на всех наших фестивалях и вообще среди туристов. Обязательно нужно посетить фестиваль, который у нас будет в Архангельске. Но, вы знаете, я бы не стала преувеличивать значение некоторых фильмов в жизни местных жителей и раскрутки каких-то мест, потому что в это время мы почему-то забываем про предприниматели, которые в это время тихо развивали это место и за свой счет строили там свои объекты, например, в той же Териберке. Поэтому нужно быть все-таки справедливыми, что это место раскрутили на своем горбу прежде всего предприниматели, ребята, которые там застроили, когда там абсолютно была голая земля, сделали объекты, и сейчас они действительно звезды, потому что на наших фестивалях мы о них рассказываем, наконец-то мы их просто вытаскиваем из подземелья, из их кухонь, в которых, между прочим, не всегда есть окна. И, наконец-то, эти лица знают. Приезжают в Тереберку, а там очень дешево можно, между прочим, переночевать в палатках, потому что даже люди едут и ночуют там в палатках. И каждый день приходят к нам, потому что при любой погоде, дождь ли, туман, жара, у нас... Абсолютно живой фестиваль. Сегодня мы делаем напитки горячие, если дождь. Завтра мы их охлаждаем. Мы меняем меню просто на ходу. Мы общаемся с нашими гостями. И на самом деле, конечно, культ еды в России а, – это все, это Меня бабушка поормила, понимаете? Поэтому а, а, еда – это не просто поесть. Мы про культуру, мы про нашу идентичность. Наконец-то мы вспомнили, кто мы. А, и на самом деле вот есть вещи, которые есть только в России. Так вот, Арктика, я считаю, в том виде, в котором мы сейчас ее предлагаем нашим людям – это то, что есть только mm-hmm. в России, и mm-hmm. больше ни у кого. Mm-hmm.
0: Ясно, спасибо. И э, в завершение, да, ä, Богдан, как, какие э, ну, вот у нас ле- лето впереди, да, люди планируют. Вот э, ваш, может быть, топ-2, топ-3, э, что можно было бы
2: сделать, э, куда съездить э, в этот летний период? А, ну, однозначно Мурманск, Архангельск, Ямал, э, собственно, вообще вся Арктика. Вот я опять же скажу, нельзя, просто я сейчас не назову какой-то регион, и они обидятся. Вся Арктика по-своему уникальна. Всё будет
1: влетит я это?
2: И, и я точно могу сказать, что все зависит от бюджета и от вашего времени. Приведу простой пример. В Мурманск поездка абсолютно понятна и планируется очень легко. На Чукотку вы можете прилететь, поймать непогоду и просто просидеть там месяц, чтобы вылететь оттуда в порт отправки да, да, да. на Большую Землю, там, в Анадырь, из какой-нибудь, не знаю, там, Лаврентия или Лорина. Вот поэтому вся артика уникальна. Просто планируйте, исходя из своего бюджета. Можете посоветовать какой-то ресурс, может быть, общий, где можно. Посмотреть а вот очень, очень хороший ресурс уже назвали, да, туристические uh-huh. центры. Они действительно это то, чем нужно пользоваться. Это, знаете, как в свое время, когда запускали госуслуги, все фыркали, а сейчас просто понимаем, что без них мы жить не можем. Вот то же самое, я думаю, когда-то все оценят вот удобность туристических центров и, их, и этим нужно пользоваться. Для вас уже все сделали, то все лучшее уже собрали. Не зря эту инфраструктуру. Оббreviatura TIC,
1: да, да Туристский информационный центр. Там Мурманского набираете, у вас прекрасный сайт. Угу. И главное, что там по телефону отвечают угу. нормально.
0: Отлично, да. Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях были Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», и Богдан Блучев, российский экстремальный путешественник, видеоблогер и амбассадор Арктики и Дальнего Востока, автор канала «Про путешествия». Мы говорили, естественно, про Арктику. Богдан, спасибо вам большое. До встречи в Арктике. Спасибо. До свидания.